0: Esto es La Manzana
1: Prohibida, un podcast de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia.
0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde nos están escuchando. Estamos nuevamente en el podcast La Manzana Prohibida, hablando sobre laicidad. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de educación laica. Y para eso nos hemos reunido virtualmente Esperanza Telles, que es educadora y también es una persona muy interesada en el tema de la laicidad, porque mulga mucho con sus luchas y con sus intereses en lo que está relacionado con lo que hace. También está Nadia Peña que es activista feminista y mi persona, Lisette Jaén, que también soy activista feminista. ¿Cómo están, chicas?
2: Hola, ¿cómo están?
1: Hola. Buenas aquí de frío. Nuestro Cuidado, invierno. Los primeros ya se nos paran
2: los pelos.
0: Es verdad, el frío está fuerte. Yo me siento muy abrigada. Cada, cada vez me abrigo más. Bueno, eh, podemos empezar con, con el tema que nos ha convocado hoy y para empezar, mi primer cuestionante sería saber ¿no? a qué se refiere o qué se entiende por este término de educación laica. ¿Ustedes qué nos pueden decir al respecto?
1: Bueno, tendríamos que entender a la educación laica como la educación formal, digamos, que carece de contenido religioso pero que no significa que sea una educación contraria a los valores o que sea partidaria, digamos, de una postura atea o agnóstica. La educación laica también garantiza la libertad de religión y la libertad de creencias, la igualdad también, garantizando el derecho humano a la educación. También es, eh, podríamos denominarlo como un proceso de aprendizaje, enseñanza y formación eh, integral. Donde se respeten las libertades individuales y las libertades colectivas, ¿no? Cuando se habla de educación laica, siempre escuchamos ese temor, ¿no? Que dice que se ha eliminado la materia de religión y que su fin, digamos, es volver ateos a, o ateas a las estudiantes, ¿no? Pero no, más bien es todo lo contrario. No tiene por objetivo el adoctrinamiento eh, de los estudiantes bajo ninguna religión sino más bien eh, les muestra la amplitud de las culturas, en el caso de Bolivia, ¿no? Que hay en nuestro país, de las cosmovisiones, es una educación libre de fundamentalismos, digamos, ¿no? Eso creo que tengo para acotar sobre lo que entiendo por educación laica. Sí, yo, eh, la verdad que cuando pienso en la educación
2: laica, la asocio inmediatamente con con varias cosas, con varios aspectos. Uno de los más importantes, creo, es que es una educación asociada al desarrollo libre de las personas, ¿no? Es decir, es como que la educación laica está promoviendo la libertad de conciencia, que para mí es como la sumatoria de varias libertades, como el resultado de varias libertades, cuando una persona puede... Eh, tomar decisiones en base únicamente a la libertad de su conciencia, ¿no? Y eso obviamente también va como que asociado a algunos preceptos de democracia, de pluralismo, de diversidad. Por eso la educación laica, para mí, es profundamente política en sentido de que recoge intereses de una gran mayoría. Lo que decía Nadia no no es contraria a los valores religiosos pero como no apuesta por ninguno de ellos, lo que está haciendo es dar cabida a todos, es decir, abrir la posibilidad de que todos eh, creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, agnósticas, puedan tener la libertad y sobre todo el derecho de acceso universal a la educación. ¿Qué ocurriría si no fuera educación laica? Automáticamente le estaríamos poniendo un, un, una, un muro a la libertad y sobre todo un muro al derecho, a la educación, ¿verdad? También es importante porque apuesta por la ciencia, por el pensamiento crítico, porque no está ligada a un dogma, es decir, a una verdad absoluta, que generalmente son dogmas, los dogmas siempre están impuestos y no se interpelan y no se discuten, ¿verdad? Y yo creo que además la educación laica es como que, un cóctel muy rico donde están la educación integral, la educación significativa, es decir, la, la educación útil, la que nos va a servir para la vida, no solamente para el desarrollo de conocimiento, de información o teoría, sino que vamos a poder aplicarla en la vida, ¿no? Y la otra combinación importante es la laicidad. Aquí no entran las religiones, en la medida de dogmas, sino que es un espacio abierto al que el que quiera, la que quiera, creer, cree, pero la que no y el que no, tampoco igual eso no le resta sus derechos, ¿no? Eh, también yo creo que es un, un elemento que mueve la ética docente de los maestros las maestras, porque tienen que salir de esa lógica de que lo que es cierto para mí es para todos igual, ¿verdad?, porque mis propias convicciones como educadora, como educador, son personales. Y yo no puedo creerme, mesías, que estoy aquí para cambiar la vida de los, de los demás, sino para que yo pueda apoyar a la construcción libre de sus propias vidas, ¿no? Creo que esa es un poco la asociación que yo hago cuando pienso en esta utopía que es la educación laica.
0: Gracias. Y qué fuerte esto de que digas que es una utopía. Me, me suena como que estamos un poco lejos de esto. Y con lo que mencionan, lo considero algo importante que deberíamos estar practicando si queremos vivir en convivencia con valores, con principios, y con todo esto que han mencionado, que es también la libertad y la integralidad de las personas. Entonces, no sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes dirían que se puede hablar de una educación laica en Bolivia?
2: Mira, por lo que yo he expuesto, se puede hablar, es decir, siempre las utopías están ahí como sueños, pero en este momento hablar de la educación laica como algo muy cercano, aunque sea de manera así chiquitita e incipiente, creo que no, definitivamente. ¿Por qué? Porque las condiciones para su desarrollo son cada vez más precarias. Si hemos apuntado antes algunos rasgos de la educación laica, tenemos que analizar en qué medida están dadas esas condiciones, aunque sea en una fase así muy, muy incipiente, ¿no? Y es un poco lo que ocurre si hacemos un paralelo entre lo que está ocurriendo con el Estado laico, Bolivia es un Estado laico, y lo que está ocurriendo con la educación laica, es decir, ¿Cuál es la coherencia entre el marco legal que nosotros tenemos? Que además somos un país que tenemos marcos legales bastante interesantes, pero las acciones que soportan esos marcos, que reflejan esos marcos, no son siempre las, las pertinentes. Entonces, si revisamos, por ejemplo, ¿hay separación entre el Estado y la religión? No. Vemos que... La independencia, injerencia histórica que ha tenido siempre la Iglesia Católica, ahora a esa injerencia se suma la dependencia de otras iglesias. La evangelista especialmente, y de su corriente pentecostal, neopentecostal, que está articulada, y eso yo no me lo estoy inventando, a la ultraderecha en el mundo, a los movimientos más conservadores, fundamentalistas y antiderechos. Entonces, ¿eso está en la educación? Por supuesto que sí. Otro, otro fundamento, ¿hay promoción de la libertad política, de pensamiento, de conciencia, de acción? No. Vemos más bien que se está achicando poco a poco el marco de las libertades, de los derechos humanos, que son también otra base de la educación laica. ¿Hay? ¿Hay fomento y respeto a la convivencia humana sin imposición dogmática? Tampoco. Los discursos de la gente de los gobiernos en los últimos años tienden más bien a ser para un sector de la población, asumiendo de que todos están en la obligación de, de que tengan esa creencia, ¿verdad? Y no es que esté desvirtuando las creencias como tal, estaría negando un campo donde las culturas están ligadas sustancialmente a las religiones en, en este país, sino lo que yo me niego a aceptar es la imposición directa, eh, simbólica, disimulada. Y cuando el presente y el futuro son tan inciertos como ahora y el miedo se vuelve, pues parte de nuestra vida está durmiendo en nuestra cama, este tipo de discursos son manipuladores definitivamente. Entonces, yo veo ese panorama que puede ser muy negativo, pero es muy realista y a veces solamente sacudiéndonos podemos darnos cuenta de... ¿cuáles son las tareas y el trabajo que hay que hacer y las
1: luchas de aquí en adelante, no? Uy, qué fuerte. Pero sí, concuerdo mucho con, con Esperanza. Es un poco difícil hablar de, de una educación laica aquí en Bolivia, a pesar de que el, nuestro Estado sea laico, vemos Cómo todavía se sigue gobernando eh, a partir de las creencias eh, religiosas de las personas que están allá arriba, que están en el poder, ¿no? En el tema de la educación, todavía existen muchos colegios que dependen de la Iglesia Católica y también de otras iglesias. Hay los colegios de convenio, que si bien son de gran ayuda para las familias que no pueden solventar algunos gastos, estos lugares igual eh, no están libres de la enseñanza religiosa, ¿no? Se sigue imponiendo en en dogma que ellos profesan y también podríamos hablar por ejemplo del tema de la inclusión, del tema de la ESI, la currícula donde con los mismos padres de familia hay varias iglesias igual que se oponen ¿no? a la enseñanza de una educación sexual integral a las y a los estudiantes entonces aquí en Bolivia se sigue eh, gobernando y se sigue manteniendo este tema de, de las religiones es muy fuerte todavía no
0: yo pienso que lo que ustedes mencionan nos puede servir como para reconocer que tenemos que hacer muchas mejoras como país en relación a la educación laica. Como dice Esperanza, tenemos normativas que son muy avanzadas en relación a este tema, pero el problema principal está cuando empezamos a notar su aplicación o empezamos a estudiarla, a analizarla y verla de frente. Yo no considero haberme educado de forma laica en el colegio y en la universidad ya no era tan presente este tema de, de la religiosidad o de la cultura, porque... Mi formación universitaria fue en la Universidad Estatal de La Paz, en la UNs así que ahí ya, ya no tenía nada que ver, pero sé que hay una universidad, que, que es la Universidad Católica Boliviana, que tiene la materia de religión, ¿no?, entre sus materias obligatorias para salir de la universidad, y eso es un poco impositivo para personas que no tienen nada que ver con una religión en específico o con la religión católica también. Y bueno, también pueden decir las personas... Si no quieres saber nada de religión, ¿para qué te metes a la universidad católica? <risa> Pero me imagino que no, no piensas en eso mucho en específico cuando estás eligiendo una carrera, digamos. O bueno, o cuando eres también joven, <risa> pienso.
2: Perdón, y sobre eso lo que ocurre es que reconociendo y dando lugar además a que puede haber una educación confesional hay ciertas incoherencias también que hay que marcar. A ver, llevando un poquitito a un extremo, ¿qué ocurre con un Estado y con un gobierno que, digamos, promueve que haya una educación confesional y que resulta que justo esa iglesia es la que más está promoviendo la discriminación, está promoviendo la homofobia, eh, los crímenes de odio, el desprecio por la diferencia, y resulta que eh, uno de los preceptos del, del Estado eh, boliviano es eh, la democracia, el derecho. Entonces, ahí hay, ahí hay como que unas, unos dilemas y unos conflictos muy grandes. Ahora, yo entiendo que también la gente en el uso de su libertad puede escoger la mejor eh, educación que le parezca para sus hijos y sus hijas, pero pero no solamente hay que pensar desde la óptica adultocentrista, sino los grandes conflictos de identidades que se van a promover y se van a crear en los propios adolescentes, las jóvenes, los jóvenes, ¿no? Ese es el conflicto, un poco que hay que girar el, el enfoque y los lentes hacia los jóvenes y las jóvenes, no tanto, y los niños, las niñas, no tanto desde la óptica del Estado,
0: solo las familias, ¿no? Sí, esto me parece súper importante. Vivimos en una sociedad adultocentrista y las necesidades de las guaguas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes son diferentes a las de una persona adulta. Por ejemplo, eh, esta etapa de pandemia, no piensa en las guaguas, ¿no? Porque me parece muy complicado también vivir encerradas cuando sus necesidades de aire, de frescura, de estar en contacto con, con sus pares, y tal vez las personas adultas las podemos sobrellevar mejor, y nos está costando. Personas más jóvenes o, o niños, niñas, están complicadas. Y creo que también pasa que si sí pensamos en las soluciones, por eso me viene mi siguiente cuestionamiento, ¿no?, de qué avances normativos tenemos en relación a educación laica en el país, tomando en cuenta de que estos son nuestras leyes, eh, las normas, la constitución política y todo este conjunto de acuerdos que tenemos como país como para poder convivir en armonía.
1: ¿Cuáles son los que tenemos? Como ha dicho Esperanza, no hace un momento tenemos un, unas leyes y unas normativas muy avanzadas eh, por ejemplo, el, ese tema de la educación laica está normada en la ley 070, que es la Belino Siñani y Elizardo Pérez. Una ley que es bastante completa, integral para abordar el tema de la educación y que está basada en la experiencia de la escuela comunitaria IU de Guarizat, donde se respetan las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos indígenas. Dentro del marco filosófico y político, digamos, de la educación boliviana, esta ley se, se sustenta en el mandato constitucional que otorga el derecho a la educación universal, gratuita, integral. Y en esta ley también se menciona que la educación es eh, laica, pluralista y reconoce y garantiza la libertad de conciencia. Esa libertad de conciencia que hace rato nos hablaba Esperanza. Y también la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Y esta, esta ley, perdón, hablando de las normativas, esta ley se encuentra respaldada con el artículo 4 de la de nuestra Constitución, donde se habla que el Estado es independiente a, a la religión y donde se garantiza eh, la libertad de culto y de religión, ¿no? De creencias espirituales. Entonces, tendríamos una Constitución que garantizaría que toda la población, sin importar, sus creencias religiosas, sin importar eh, sus dogmas o en lo que crea, tenga, to, tengan todos y todas los mismos derechos. También hay otro artículo que es, creo que es el 86, no sé si me corrigen, que habla de que en los centros educativos se va, se, se va a reconocer y garantizar la libertad de conciencia y de fe de enseñanza, ¿no? Y que no se va a discriminar a los estudiantes por su opción religiosa o por, su, o por sus creencias. Entonces vemos que nuestra constitución y las leyes, sí, son muy avanzadas y eh, la cosa es que se cumplan. ¿no? <ríe> creo que ahí está el tema.
2: Así es, yo creo que a lo que, lo que apunta Nadia, también hay que complementar algunas otras pautas que nos da la normativa eh, nacional que no, digamos, no hacen referencia así directa a la educación laica, pero en este paraguas que estamos viendo amplio de lo que significa, creo que es bueno también apuntar, ¿no? En la propia ley Abelino-Signalí, en el artículo 3, eh, no, perdón, en el artículo 4 de, de la ley que dice fines de la educación, establece que uno de los fines es formar integral y equitativamente a hombres y mujeres en función de sus necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades y capacidades y valorando el respeto a sus diferencias y semejanzas. A mí me parece importante porque justamente la creencia y la religiosidad entran aquí, ya sea porque la persona tiene una, o porque no quiere tener y está en todo su derecho. También, en la parte, digamos, más curricular, eh, dice, en el artículo 64, establece que los principios y objetivos de un currículum, de los contenidos que se van a enseñar, tienen que emerger de las necesidades de la vida, del aprendizaje de las personas y de la colectividad, y que se tienen que establecer así como necesidades en el currículo nacional. Entonces, creo que esas pautas son bien importantes eh, de, de señalar. Hay suficiente normativa. El tema es, como siempre, qué ocurre en el aula, ¿no? Y creo que después también podemos ver qué está ocurriendo realmente en el aula. Se mantiene la famosa materia que llamábamos en mis tiempos, que son bastante remotos, la materia de religión, que en realidad era una materia de evangelización y de preparación para la primera comunión. Era así, entonces, ¿hasta qué punto este paraguas tan rico que nos da la normativa boliviana, esta nueva concepción filosófica de lo que es la educación, de lo que es la gente y su diversidad, está expresada en, en, en ya en el currículo, ¿verdad? Entonces, creo que esas también son esos esos
0: cables pelados que tenemos en, en el tema de la
2: educación laica.
0: Bueno, saber acerca de las normativas me parece que es algo que nunca nos ha llamado la atención como ciudadana. A veces pienso que, que me están hablando en chino cuando me hablan de uh -huh. normativas porque es el artículo o el código o el, no sé. Son, son números así bien específicos, ¿no? Que tienen eh, palabras también que son específicas. Pero también lo considero importante porque a veces nos estamos quejando de lo que pasa en el país y queremos que eso se normalice, se, se normativice, que sea una ley, pero no nos damos cuenta de que sí puede ser que sea. Y lo que pasa es que las personas no las estamos acatando de la forma como se debería hacer. Y también cuando nos estamos quejando no sabemos que ya está normado y que lo que tenemos que hacer es exigir que se cumplan las normativas tal y como se han escrito, porque son acuerdos que tenemos como país para tener una vida que esté basada en nuestros derechos, en el respeto de nuestros derechos. Y bueno, como ustedes decían, ahora tenemos que hablar de cómo es que se están aplicando o cómo es que no se están aplicando también, ¿no? Porque ese es el principal problema cuando tenemos normativas. Uh, el primer paso es conocerlas y ya el siguiente sería empezar a ver cómo se están ejerciendo o tal vez también saber qué podemos hacer eh, las personas de a pie como para uh, provocar de que
1: estas normativas sean cumplidas. ¿Qué nos podrían decir ustedes de esto? Creo que, que no, no, ¿no? No están aplicando como ya, ya, ya hemos mencionado hace un momento y esperanza de hecho, en en esto. Um, por ejemplo, tenemos, hay, todavía siguen existiendo, ¿no? Los colegios católicos, cristianos, adventistas, de distintas religiones, donde todavía hay actividades que involucran eh, en la religión y, y se van mezclando con sus actividades curriculares. Por ejemplo, ahora ya eh, ha cambiado el nombre de la materia de religión, ¿no? Se llama otra cosa, pero en estos colegios igual se sigue promoviendo el que hagan la primera comunión, que hagan la confesión. Hay muchos colegios todavía que eh, hacen misas en los primeros días del mes, incluso en las universidades, ¿no? Hay varias universidades donde todavía se, se realizan misas y se ora cada cierto tiempo. Entonces, ahí ya vemos que no estamos aplicando ¿no? estas normativas. También en el tema de m, derechos eh, sexuales y reproductivos, si bien en um, la Ley de Juventudes tenemos eh, que los jóvenes, niños, adolescentes tienen el derecho a recibir una educación integral para la sexualidad, lo que es la ESI, sin embargo, la, esa temática no está incluida en, el, en la currícula de nivel primario. Y en el nivel secundario, su enfoque sigue siendo biologista, no, no, no se habla mucho del placer o del cuidado, entonces, eh, los, se puede ver ¿no? que los contenidos, si bien se está practicando los contenidos, no, no serían siendo los correctos. Si bien se han cambiado los nombres eh, de las materias, o creo que ahora son áreas, el contenido en muchos, en muchos casos sí se mantiene, ¿no? Y no solamente ocurre en el aula. También se ha visto que en algunos colegios, en, bueno, en muchos colegios privados, eh, son las familias las que se oponen a este tipo de... de a esta educación integral para la sexualidad. Se habla mucho, eh, no sé si han oído, se habla mucho de esto de que se quiere imponer la ideología de género y que se quiere promover el, que, que los estudiantes eh, tengan relaciones sexuales y que se vuelvan gays y homosexuales. Y, eh, se escucha bastante sobre el tema, ¿no? Entonces no hay la comprensión todavía de lo que significa esta, este tipo de educación. Y también eh, hace unas semanas, no recuerdo si la anterior, hace dos semanas, el, el ministro ha convocado ¿no? a, al diálogo, el ministro de educación para este tema del, de la educación virtual, todavía ha convocado a eh, líderes religiosos para instalar el, el diálogo. Entonces, aquí también estamos viendo que se está privilegiando a unas iglesias sobre otras. En realidad, no sé si tendría que ser parte de la iglesia de estos diálogos, sino debería estar involucrados los actores sociales directos, que son los maestros y, bueno, algunas otras autoridades, ¿no? Entonces, vemos cómo se, violando, se sigue violando y no se respeta este carácter laico que tendría que tener. Sí, yo
2: estoy de acuerdo plenamente con lo que dice Nadia, eh, y con sus reflexiones, ¿verdad? Eh, pero quiero, digamos, complementar una cosita más. Cuando estamos hablando de educación laica, uno no puede pensar solamente en dos extremos, ¿verdad? Uno, que la educación laica es un principio que está muy bonito ahí en los enunciados, la comprendemos, y el otro extremo es que es una materia suelta por ahí, ¿verdad? La educación laica en realidad tiene que estar empapando ¿verdad?, mojando toda la currícula. ¿Por qué? Porque no es una materia como en, en nuestra currícula actual la han visto, como una materia que se llama eh, área valores, espiritualidades y religiones, que está dentro de un campo de saberes que se llama cosmos y pensamiento. Está bien, pero todavía estamos ligando la educación laica a la religión, a la espiritualidad exclusivamente y no está solo ahí. Está en la historia. Cuando nosotros le damos vuelta a la historia y estudiamos las religiones como hechos históricos en un tiempo determinado que han, qué sé yo, eh, recogido necesidades en ese momento. Está en la forma en que los estudiantes, las estudiantes miran la naturaleza, ¿verdad? Ya no desde una vista antropocéntrica, el hombre es el dueño de todo y el principio de todo y alrededor de él gira todo, por eso es que estamos destruyendo la vida en este planeta, está en el arte cuando estudiamos eh, hasta qué punto las religiones han tenido influencia y cuáles son otras manifestaciones artísticas que más bien son interpeladoras de la, de la religión y de sus dogmas entonces la educación laica como digo, está metida en todo lo que nosotros en este momento tenemos en esta en esta materia en esta llamada área eh, eh, es como que una ensalada que no se entiende de varias cosas. Algunas interesantes, por ejemplo, se dice un tema de construcción y reconstrucción de la identidad religiosa, las prácticas espirituales y religiosas, la plurirreligiosidad en Bolivia, pero después Cae nuevamente en contenidos moralistas, como por ejemplo comportamientos sociales que afectan al ser humano, como el alcoholismo, el tabaquismo. Es decir, es una ensalada, pero totalmente inconexa, que lo único que hace, me imagino, en el aula es crear una confusión horrorosa. Y está reforzando la idea de que lo laico es antirreligioso, es casi ateo. Entonces, por eso es que también la gente rechaza y obviamente de estos, de estos problemas se aprovechan los grandes movimientos fundamentalistas. Entonces, yo creo que a la educación laica hay que verla así, que es como un principio que está presente en todo. Y ojo, no podemos tener nosotros una concretización de la educación laica si no tenemos maestros y maestras que lo primero que hagan es comprenderla y que también vayan desarrollando sus propias capacidades para apoyar, para facilitar estos procesos en, 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 en los centros educativos, ¿verdad? Y no hay que hablar, pues, de recursos didácticos. Entonces, por eso es que yo, aunque parezca un poco escéptica, veo que las posibilidades en este momento de la educación laica se han dado por la demanda de muchas organizaciones sociales que por lo menos han tratado de que se piense que los derechos humanos tienen que estar en la currícula escolar. Y lo que apunta Nadia, nadie a la educación integral para la sexualidad es el reflejo más claro de lo que es la educación negra. Porque es el espacio donde tú tienes que decidir sobre tu cuerpo. Nadie puede decidir por ti. En resumidas cuentas, la única que está frente a su conciencia Llegado el momento de tomar una decisión sobre tu cuerpo, tu sexualidad, es tú. No hay nadie más, ¿verdad?
0: Claro. Lo que dicen, bueno, en resumen, yo lo entiendo como que no se están aplicando estas normativas, ¿verdad? Y que eso se está traduciendo en que haya mucha confusión con relación a este término. Una vez más, eh, me gustaría repetir de que la educación laica, la laicidad y todo lo que está relacionado con este término no tiene nada que ver con el alejarse de una religión en específico, con alejarse de los principios, de los valores, de la ética. Más bien es reconocer que existen muchas creencias que son diversas, que están basadas en... Saberes ancestrales, así como en momentos históricos que marcan las diferentes religiones, ¿no? Más bien, creo que por ese lado va el tema de la educación laica cuando hacemos referencia a esta materia que creo que todas las que estamos aquí llevamos que era religión. Ya no, ya no deberíamos verlo así, ¿no? Sino como un momento histórico que, que pasó eh, en nuestra historia, valga la redundancia, y que nos enseña a través de, de todo lo que ha pasado, cómo eran las cosas en determinado momento. Y también acepta diferentes concepciones, diferentes creencias, y eso también permite que integremos esto que también es importante para todos, Todas las edades, que es la educación integral para la sexualidad, también conocida como educación sexual integral, que no tiene nada que ver con solamente los genitales, que a veces solamente se la ve así, ¿no? Por eso este término de que se le diga biologicista, porque solamente toman en cuenta algunas partes de nuestro cuerpo cuando nuestra sexualidad está relacionada con los afectos, también con cómo pensamos, con cómo nos relacionamos, con lo que sentimos, y eso casi nunca lo hablamos, por eso también tenemos muchos problemas cuando nuestras emociones salen a flote y empiezan a haber peleas, no sé, es todo un lío esto de no tener educación sexual integral, ¿no? Se me ocurre que también pueden pasar otros problemas cuando tenemos una educación que no es laica, ¿Ustedes nos pueden dar algunos ejemplos? Sí, yo voy a machacar
2: un poquito más con el riesgo mayor, ¿verdad? Eh, pensando que la educación en realidad le está dando un sentido a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que el riesgo mayor es el renacimiento de las ideologías totalitarias, ¿verdad? A mí, que pueden venir en forma de dogma religioso, de principios políticos inalterables o normas sociales. ¿verdad? como este, esta norma del desprecio de lo diferente, sus connotaciones racistas, clasistas, homofóbicas, etc. También creo que hay un explicamiento, cuando no hay educación laica, de la garantía y el ejercicio de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las instituciones se vuelven demasiado jerárquicas y las relaciones también en todas las instituciones, ¿verdad?, del patriarcado, la familia, el Estado, la iglesia, se vuelven también jerárquicas. Y obviamente el mecanismo siempre es el control y la violencia sobre los cuerpos que estamos viendo ahora. ¿De qué manera las familias y los senos familiares se han convertido en el riesgo mayor para la seguridad de las mujeres, de los niños y las niñas? Lo, lo estamos viendo, entonces... No podemos tapar los ojos, ¿verdad? Esto. Eso tiene que ver con la educación laica. La reducción de la seguridad que tú puedes tener en tus capacidades humanas para forjar independientemente tu proyecto de vida y no depender siempre de un agente externo que te está diciendo lo que tienes que hacer. Ese miedo que nos, que nos invade a construir futuro, a soñar, a, una, a vivir, imaginarse una vida digna, plena, con libertad. El tema de la culpa, que sobre todo las mujeres siempre nos, nos persigue, ¿verdad? Es como un sello seco que nos han puesto una marca de agua desde que hemos nacido. Y obviamente el retorno de prácticas no laicas pues, que están basadas pues, en que no tenemos que ser críticos con la realidad, no tenemos que tener independencia de pensamiento. Yo creo que esos son los riesgos mayores, ¿no?
1: Sí, yo también concuerdo con con esperanza. Muchas de estas vulneraciones, digamos, a, a, a las normas, a las leyes que tenemos, no solo traen consigo el, el tema de la eh, discriminación, de, también vuelve a entrar este tema del racismo, el no reconocimiento a, nuestros, a nuestras culturas, a nuestros pueblos indígenas. También la no aplicación ¿no? de esto que es la ESI es... Eh, ¿A quién perjudica más finalmente? Es, es a las mujeres, ¿no? Vemos el, la gran cantidad de mujeres, de adolescentes, mujeres adolescentes que tienen embarazo, embarazos no deseados, los niños y eh, los adolescentes, los jóvenes no saben, no tienen los conocimientos necesarios, los aprenden en, en otro lado y eso trae a veces muchos muchas consecuencias, ¿no? Como son esto que, que acabo de mencionar, los, los embarazos no deseados y también el, el adoctrinamiento, el. No, en, en no dejar que se piense diferente a lo que, a lo que te dicen, en no poder cuestionar, en, en, en no poder saber más allá, digamos, en el tema de la religión, en no saber más allá de, de, de una religión, de la religión católica, y no saber qué es lo que realmente pasa en tu país, ¿no? Creo que eso podría acotar.
0: A mí me hace, recuerdo a que esto se puede naturalizar, todas estas cosas que mencionan que pasan cuando no existe una educación laica que es discriminar o poner todas tus esperanzas en solamente una religión o una creencia provocan de que lo escuchemos en prácticas y en discursos cotidianos que no deberían estar pasando, por ejemplo, con nuestros líderes y lideresas políticas. También puede pasar de que algo que solamente deberíamos vivir de forma interna, personal o en nuestros hogares, empezamos a sacarlo hacia afuera y querer imponerlo a otras personas como si fuera lo mejor o lo único que debería pasar. Y eso es peligroso, es preocupante y puede significar un retroceso que hemos visto en diferentes... Momentos de nuestra historia también. Y como seres humanos podemos cometer muchos errores. Así que mientras mejor se practique la laicidad, pienso que es más fácil que podamos vivir ejerciendo nuestros derechos, respetando a las personas, respetando todas las creencias e integrando y teniendo muy claro de que existen muchas formas de interpretar también una creencia. Pienso que en un estado plurinacional como el que es Bolivia, donde están reconocidas muchas culturas, len muchas lenguas, y también hay una diversidad muy grande, es súper importante que tengamos en cuenta esto, porque si no vamos a retroceder a la época de la colonia y empezar a ir a imponer nuestras creencias a, a las personas que no las tienen, y eso no es justo. Bueno. Eh, ¿Les gustaría agregar algo antes de que nos despidamos? Yo un par
2: de cositas nada más, viendo desde la óptica, insisto, de las jóvenes, los jóvenes, las estudiantes, los estudiantes, ¿no? Al final la educación laica, ¿qué te permite? Ubicar lo que está bien y lo que está mal, pero como un valor social. Eso es bien importante, porque los valores no te dan solo las religiones, sino esta construcción humana del día a día. Eso a mí me parece súper importante. Y también otra cosa que al final te permite abrir tu mente a la dinámica del cambio que se da en todos los órdenes de la vida diaria. ¿no? Yo alguna vez leí una frase muy linda que decía la naturaleza ha repartido capacidades e inteligencia de manera equitativa a todos y todas. ¿Y eso qué te permite? Ser diferente, tener el derecho a ser diferente, pero también tener el derecho a ser igual. Entonces, creo que ahí ese juego entre ser iguales en el acceso, en la libertad, pero también ser diferentes como una opción personal, es una de los grandes, las grandes virtudes de la educación laica.
1: Yo podría acotar que si se garantiza que la educación laica sea una realidad, estaríamos garantizando también el derecho a la educación, a, a la no discriminación y a la igualdad entre todas y todos también estaríamos eh, ayudando a lo que como hace referencia Esperanza, ayudando a la formación de, las, eh, de estas nuevas generaciones para que tengan la libertad de conciencia sin importar la creencia o la religión que tengan y que ellos o ellas elijan en qué creer ¿Y cómo creer cuando tengan todos los, eh, los elementos, ¿no? cuando tengan todo la, el conocimiento? Entonces, eh, creo que eso, ¿no? Que esta educación laica es una educación que, que lo que busca promover es esto, el pensamiento crítico, reflexivo, autónomo, eh, no sexista. Y también, creo que no se sé ha hecho mención, que promueve la diversidad. ¿no? Creo que eso sería. Muchas gracias, qué gusto conversar con ustedes.
0: Realmente es súper interesante este tema y se puede desmenuzar muchísimo más de lo que lo hemos hecho, así que espero que lo que hemos conversado les sirva a las personas que nos están escuchando para interesarse, aprender más. Eh, desde Católicas por el Derecho a, a Decidir Bolivia hay mucha información, tanto en la página web como en sus redes sociales, que pueden encontrarla. Y también este podcast tiene varios episodios, así que también pueden escuchar ahí lo que hemos estado conversando, y bueno, esto lo hemos repetido en varios, varias grabaciones, así que es súper importante que eh, lo tomen en cuenta. Y yo me quedo con esta idea que, que conversamos hoy, de que es importante que nos olvidemos de las dualidades o estos extremos que no pueden convivir al mismo tiempo, ¿no? Esto quiere decir que podemos ser diferentes y al mismo tiempo ser iguales, como lo estaba mencionando Esperanza hace un momento, y eso es lo que podemos aprender a integrar en nuestras vidas. Gracias, chicas. Gracias por la charla. Muchas gracias. Gracias
2: gracias y abrazos compañeras y a todos y todas gracias,
0: chao, chao
1: adiós este episodio ha sido realizado en el marco del proyecto Iniciativa de Fortalecimiento Institucional
2: e Incidencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a decidir.